0: zusammen, Samspiration Time, endlich mal wieder eine neue Folge unseres Podcasts. ist ganz schön lange her, dass wir zuletzt aufgenommen haben. Das
1: stimmt, eine
0: und ich ganze, glaube, ganze Weile. Ja, und ich glaube, wir saßen an dieser gleichen Stelle und da war, du hattest deine Hand noch irgendwie lidiert und gebrochen. Ja, das das war, war, glaube ich, das letzte, worüber wir gesprochen haben. Ja, genau, haben, ne? das
1: war der letzte Podcast. Ja. So, aber diesmal sind wir ja inspiriert und frisch. Ja,
0: genau. ja ich sowieso, ne frisch aus dem Urlaub, Bin sowieso inspiriert und äh, erholt. Und das Stichwort für unsere heutige Folge hat heute Morgen unsere liebe Kollegin Josephine gegeben. Wir wollen über Toxic Positivity reden. Und ich muss jetzt auch an dieser Stelle quasi sofort das Wort an dich übergeben, Sven, weil ich keine Ahnung habe, was das ist und worüber wir reden wollen. Und du hast gesagt, macht nichts, Sophie, ich erzähle ein bisschen was und du springst einfach rein und ich glaube, genau so machen wir das.
1: Ja, das ist jetzt ähm, genau. Ich leite dich da mal durch und dann sind wir gespannt, welche Gedanken du dabei hast das Wort an sich ist ja schon hochkompliziert, ähm, positives Gift, könnte man ja schon fast anfangen, was macht es mit einem, aber es ist relativ einfach, es geht darum, dieses, man kennst du es vielleicht, ne, wir, viele, viele wachsen ja auch so auf oder wir haben ja diese Glaubenssätze, du musst nur an irgendwas fest genug glauben, dann tritt es auch ein und du musst auch nur immer positiv bleiben, damit dann sozusagen die Wahrnehmung auch immer positiv ist. Und ähm, wir, wir lösen es nachher so ein bisschen auf, was vielleicht so der richtige Weg ist. Aber so ein schönes, schönes, schönes Beispiel ist das, wenn du dir vorstellst, du sitzt äh, morgens in Hamburg auf dem Flughafen und es sind minus 20 Grad und ähm, das Boarding beginnt. Und du siehst so, während du in das Flugzeug einsteigst, wie links und rechts die Flugzeuge stehen und dann alle mit diesem Glykol am frühen Morgen auf den Tragflächen besprüht werden, damit sie beim Start entsprechend logischerweise ähm, nicht von den Eismassen überrannt werden und nicht starten können. Gut, du steigst jetzt also in dieses Flugzeug, du setzt dich auf deinen Platz und alle sitzen beieinander und das Flugzeug wird dann von der Rampe geschoben und ähm, der Pilot sagt dann, ja, Unsere Fluggesellschaft ist heute Morgen das Geld ausgegangen, um Glykol einzukaufen. Das heißt, wir können die Tragflächen nicht besprühen. Aber, da Sie ja alle das Momentum kennen, man muss nur positiv denken und positiv glauben, machen wir das jetzt folgendermaßen heute Morgen. Wir fassen uns alle an den Händen im Flugzeug und berühren uns alle und denken alle ganz doll positiv, dass der Start gleich wirklich, wirklich gut ausgehen wird. Weil, wenn wir positive Gedanken haben, dann geschieht das nächste Ereignis auch auf positive Art und Weise. Ich ich dein Gesicht. Aus. Genau. Also, tatsächlich müsste man ja jetzt konsequenterweise sagen: Du musst nur fest genug dran glauben, dann wird das auch so passieren. Ja? Und nichtsdestotrotz würdest du ja wahrscheinlich.
0: Ich steig aus. Ja,
1: so. Also, wahrscheinlich wird die Mehrheit aussteigen. Jetzt gibt es ja dann die Menschen, die sagen, ja siehst du, also dann Glauben wir nur nicht fest genug. Oder aber, ähm, das ist ja jetzt auch an den einer Haaren herbeigezogene Situation, sowas kann ja gar nicht passieren. Es geht ja um was ganz anderes. Aber letztendlich ist es das, ähm, was es aussagt, dieser, dieser Glaubenssatz, du musst einfach nur immer positiv fühlen, du musst nur alle Dinge immer positiv wahrnehmen, dann geschieht dein Leben grundsätzlich positiv. Und mit dem Beispiel kannst du, glaube ich, ganz gut fühlen, Wow, es hat nicht immer nur was damit zu tun, dass ich positiv fühle oder meine, meine, meine Umwelt um mich herum positiv wahrnehme, sondern das hat viel, viel mehr, in wie sagt man das, in der Tiefe, in der Bandbreite unserer Wahrnehmung. Aber lassen wir es erstmal bei dir. Was macht es erstmal für ein Gefühl, wenn du jetzt hörst, so startet es? Wahrscheinlich hast du jetzt ganz viele Menschen im Kopf, die so, du musst nur positiv sein.
0: Also ich finde den, ich finde diesen Grundsatz, äh, positiv auf Dinge zu schauen, ähm, den finde ich, find ich grundsätzlich mal richtig. Weil ich, glaub, weil ich glaube, nein, ich glaube nicht, nur ich weiß, dass ich jemand bin, der durchaus erstmal von der Grundeinstellung her auf positiv auf die Dinge schaut. Ich glaube, was es nur nicht sein darf, ist, negative Gefühle oder, oder schwierige Gefühle, ich will noch nicht, gar, nicht, will gar nicht in dieser Wertung sein, aber schwierige Gefühle wie was weiß ich, Trauer, Wut, Angst vor allen Dingen, ähm, dürfen trotzdem sein. Und die kriege ich nicht glatt gebügelt, indem ich immer sage, nee, ach nee, komm, ich denke jetzt mal positiv. Viel spannender finde ich positives Denken im Hinblick auf wahrzunehmen, was ist, also was nehme ich jetzt gerade wahr, was ist in mir, wie, wie reagiere ich erstmal auf eine bestimmte Situation das sein zu lassen und dann aber immer zu versuchen oder da, wo es Sinn macht oder möglich ist, zu versuchen, finde, kann ich einen positiven Aspekt darin finden. Mhm. Weil, ähm, also das ist so ein bisschen so diese, so ein bisschen meine eigene Theorie, Glas halb voll halb, oder Glas halb leer. Ich kann per se auf mein Leben schauen und sagen, das Glas ist halb leer. Dann komme ich immer von dem, was vielleicht nicht so toll ist oder was sich nicht so gut anfühlt oder was nicht so schön ist oder was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Oder ich kann von dem Ansatz kommen, das, was ich erlebe, und ich schaue erstmal darauf und sage, das war gut daran. Das hat mich weitergebracht, das habe ich daraus gelernt, das hat sich schön angefühlt. Es darf bloß eben, glaube ich, nicht so sein, oder ich glaube, es ist nicht besonders gesund, wenn man dieses, diesen positiven Blickwinkel ähm, dazu verwendet, Dinge, die sich nicht so schön anfühlen, wegzudrücken. Also sie quasi auszuklammern aus deinem Leben, weil das funktioniert ja nicht. Die genau. bleiben ja trotzdem irgendwo in dir. Genau,
1: und genau das ist das genau ist gemeint mit diesem Wort positiv, äh, Toxic Positivity. Ähm, dieses positive Gift im Sinne von, wenn ich mein Leben ausschließlich darauf richte, die Dinge nur positiv zu sehen. Wenn ich ausschließlich nur ähm, die positiven Dinge um mich herum wahrnehmen möchte, dann tue ich natürlich was. Ich schließe 50% meiner selbst meiner eigenen Wahrnehmung natürlich von vornherein aus. Also das heißt, die Wahrnehmung von mir selbst ist dann einfach reduziert, so oder so.
0: Die Umgekehrt hat, ist das aber doch auch so, oder? Wenn ich nur wenn aufs ich, Negative schaue?
1: Genau, es geht in beide Richtungen. Also im Grunde genommen, worum, wenn wir jetzt mal den ganz großen Sprung machen, was bräuchte es denn eigentlich? Dann wäre ja, was wir Menschen ja damit tun, wenn wir sagen, positiv und negativ ist, wir, wir gehen ja sofort in eine Beurteilung. Ja, also wir, wir, wenn du einfach nur wahrnimmst, was um dich herum geschieht, dann geschieht ja erst einmal nur irgendwas um dich herum. Ne? Also auch wenn ich jetzt das Beispiel mit dem Flugzeug nehme, ähm, erstmal ist es ja nur, dass das Flugzeug nicht starten kann, weil er die Tragflächen nicht besprüht. Erstmal ist es ja gar nichts. Und ich könnte ja jetzt genauso sagen, nee, dann fliege ich nicht mit, aber ich müsste dem ja gar keine Beurteilung geben, im Sinne von, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern ich sage einfach, nee, das möchte ich nicht. Da würde ich ja einfach zu dem stehen, was in mir gerade passiert. Also worum es geht, ist im Grunde genommen, alle Gefühle, die in mir geschehen, in einer Situation, sie einfach anzunehmen und sein zu lassen, wie sie sind. Das ist eigentlich die Herausforderung. Alle sein lassen, wie sie sind.
0: Schön, danke schön, dass du gesagt hast, das ist die Herausforderung, weil das klingt ja so furchtbar einfach. Das ist aber ja nicht immer einfach. Nein,
1: um Gottes Willen. Wenn es denn einfach wäre... Ähm, <lacht> dann wäre ja in Anführungsstrichen, wahrscheinlich würde das Leben auf dieser Welt eine, ein anderes sein. Es ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die wir Menschen überhaupt haben, mit unseren eigenen Gefühlen wahr, die wahrzunehmen umzugehen. und klarzukommen, aber umzugehen, genau. Weil, warum? Wir alle haben ja Gefühle und wir alle nehmen etwas wahr und wir alle haben die Fähigkeit, diese Gefühle dann zu beurteilen. Und das Spannende ist, jeder tut es ja anders. Also der eine empfindet etwas, was gerade geschieht, als fürchterlich angenehm. Der Nächste nimmt es gar nicht wahr. Das fließt einfach durch an ihm vorbei. Der Nächste reagiert ganz heftig und wird wütend. Eine, einem macht es Angst. Also die, die Bandbreite an, an Gefühlen in einer Situation ist wahrscheinlich genauso vielfältig, wie wir Menschen vielfältig sind. Ähm, wir, wir, wir haben halt oftmals so diesen Blick, wenn ich dieses Gefühl jetzt gerade habe, dann haben das alle anderen auch. Und dem entspricht ja leider nicht so. Und die Frage ist dann natürlich, und wie häufig reden wir darüber, was wir gerade fühlen? Wir reden in der Regel darüber, was wir sehen oder was wir, was wir, was wir fühlen. Also nicht fühlen im Sinne von fühlen, sondern fühlen von Tasten oder Schmecken, also mit was, ja, mit das, was wir mit unseren Sinnen denken.
0: Vor allen Dingen, ne?
1: Genau, und dann, dann dieses Ergebnis führen wir dann in unseren Kopf und der fällt dann eine Entscheidung, ob das gut oder ob das schlecht ist. Und so sind wir ja auch erzogen, ne? von, von klein auf. Es wird immer gesagt, das ist gut und das ist schlecht. Also wenn du das tust, ist das gut und wenn du das tust, ist das schlecht. Fast immer haben wir eine Wenn-Dann-Beziehung in unserem in unserem Denken drin. Wenn ich das tue, dann passiert das.
0: Ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass viele viele Reaktionen auf Situationen überhaupt gar nichts mit, also die, die Reaktion an sich relativ wenig mit dem Gefühl zu tun hat, zumindest in dem, wie wir es äußern, sondern wir haben gelernt, wie, wie wir in bestimmten Situationen reagieren sollten oder sollen oder zu reagieren haben oder wie auch immer. Mhm. Stimmt. Und diese Reaktion, die können wir alle wunderbar abrufen. Manchmal passt sie mit den Gefühlen zusammen, manchmal auch nicht. Ich würde das jetzt auch noch nicht mal pauschal verurteilen, ne? weil wir ja natürlich schon als, als Menschen, die gerade die wir, weil wir so unterschiedlich sind und jeder seine eigene Wahrnehmung hat, äh, wir natürlich in unserer Gesellschaft macht es schon Sinn, im Austausch zu bleiben und bestimmte Umgangsformen, sage ich mal, äh, zu vereinbaren. Das Ding ist nur, dass diese, also da sind wir ja wieder bei unserem, bei einem unserer zentralen Lieblingsthemen, ist, sich's bewusst zu machen. Also zu sagen, ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie Regeln der Höflichkeit und des Umgangs gelernt und ich stehe auch dazu, dass die richtig sind. Und die wende ich durchaus auch an, selbst wenn es sich für mich jetzt gerade nicht so anfühlt. Aber dann darf ich mir trotzdem bewusst sein, dass es sich nicht so anfühlt und darf eben nicht mein eigenes Gefühl beurteilen und sagen, das fühlt sich jetzt falsch an, weil ich es gerade nicht gut finde. Ja.
1: Und, aber der entscheidende Punkt, auf den ich nochmal zurückkommen möchte, ist, dass halt ähm, irgendwie, irgendwie passiert ja gerade so an ganz vielen Stellen so mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, schon irgendetwas. Also es passiert ja gerade die Wahrnehmung zumindest. In den Gesprächen oder in den, in den Workshops oder in den Diskussionen, die wir haben, die verändern sich ja. Und es ist gleichzeitig, glaube ich, bei ganz vielen immer wieder der Wunsch erkennbar, ich möchte ein zufriedenes Leben haben, ich möchte ein glückliches Leben haben, ich möchte ein, ein schönes Leben haben. So, und ähm, wir haben das ja auch schon gehabt, ne? also auch diskutiert schon, das hat ja auch viel mit Haltung zu tun. Jetzt ähm, kann ich natürlich sagen, ich nehme die, nehm diese Haltung ein und, und schaue auf die Dinge des Lebens positiv. Und das ist das, glaube ich. Ne? So die, dieser Glaube, der darin steckt, also das ist dieses, ähm, diese, dieses positive Gift, ist halt, wenn ich wirklich konsequent mich nur auf das Positive im Leben fokussiere und konzentriere, dann, dann geschieht etwas in mir, was mich praktisch nur noch auf diesen Pfad setzt. Und ich glaube, und das ist, das ist ja das Entscheidende, was ausgeblendet wird dabei natürlich, ist in dem nächsten Moment, etwas kann ja nur in Anführungsstrichen so wahrgenommen werden und von mir beurteilt werden im Sinne von, das ist schön, wenn ich ja auch die Erfahrung habe und auch irgendwo kennengelernt habe, was ist denn das Gegenteil davon? Also sprich, ich glaube, gibt es ein schickes Wort für so diese Dualität der Dinge. Also ich kann nur Glück empfinden oder Glück äh, einordnen, wenn ich auch Unglück kennengelernt habe. Ich kann nur Freude empfinden, wenn ich auch Leid kennengelernt habe. Ich kann nur ähm, schmerzfrei in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen sein, wenn ich den Schmerz kennengelernt habe. Und das ist, um das zum, zum letzten Podcast noch zu machen, das ist ja genau dasselbe wie mit der, mit der Hand. Ne? Das ist so in, in dem Moment, also die Hand, die, dass ich die ganz normal bewegen kann, dass ich sie ganz normal einsetzen kann, wow. Wie selbstverständlich. Wie selbstverständlich nutzen wir jeden Tag die Funktionen und die Fähigkeiten unseres Körpers. Und dann auf einmal, wenn die Einschränkung geschieht, dann spürst du in dem Moment erst, wie selbstverständlich du es genommen hast. Und ich glaube, genauso ist das mit, diesem, mit dieser Wahrnehmung um uns herum, die, die wir dann beurteilen zwischen positiv und nicht so schön, also negativ. Ähm, erst dann, wenn du das eine kennengelernt hast, kannst du das andere sozusagen auch wahrnehmen. Und nicht, wie viele ja dann immer sagen, dann weißt du es auch zu schätzen. Weil das ist dann ja gleichzeitig wieder so ein, so ein Abwerten, ne? also dann weißt du es zu schätzen, das ist so, wow, das geht gleich so richtig rein. Ne? Ich nehme das nur in ganz vielen Gesprächen wahr, da bin ich dann mal neugierig, was deine Wahrnehmung oder was deine Erfahrung ist, dass ich mit ganz vielen Menschen zu tun habe, die halt sagen, ich habe ich hab einen tollen Job, ich muss mir finanziell keine Sorgen machen, ich habe eine tolle Familie, ich komme mit meinen Kindern super klar, wir wohnen schön, es gibt nichts, was ich in Anführungsstrichen zu beklagen hätte alleine der Satz, aber gut. Ähm, und dann kommt als Aussage hinten dran. Aber ich kann das nicht genießen. Ich kann, ich bin nie zufrieden. Ich kann mich über die Dinge nicht freuen. Kennst du solche Menschen?
0: Puh, da muss ich jetzt mal einen Moment überlegen. So ganz spontan fällt mir nee, so ganz spontan so fällt mir jetzt keiner ein, was ich aber sehr wohl kenne. Sind Menschen, die äh, in den Situationen, wenn du in, in Situationen, die sie benennen, ähm, eher erstmal von dem kommen, was jetzt gerade nicht so schön ist. Das mhm. kenne ich sehr wohl. Das ist dieses, was ich am Anfang meinte, ne? mit Glas halb voll und Glas halb leer. Mhm. Wo, was meinst du denn, woran das liegt, dass die Menschen das nicht genießen können? Also, was ist denn so dann die Erkenntnis daraus? Ich
1: glaube, es gibt zwei Vermutungen oder zwei Einschätzungen. Das eine ist, was, wo ich vorhin gerade drüber gesprochen habe, wenn du, wenn du dein Leben versuchst, darauf auszurichten, nur die schönen Dinge wahrzunehmen und versuchst, nur danach zu streben, also dieses, dieses, dieses Streben, diese Leistung, die ich zu erbringen habe und mich darauf fokussiere, dann blende ich einen ganzen Teil meiner eigenen Persönlichkeit, meines eigenen Seins, meines eigenen Egos, blende ich einfach aus. Und ich glaube, das bringt mich ein ganzes Stück in diese gefühlte Schieflage, ähm, nicht mehr zu wissen, wo an welcher Stelle ist eigentlich, ich nenne das jetzt mal bewusst, weil das Wort ganz häufig in den Gesprächen gefallen ist und ich setze das auch bewusst in Anführungsstrichen, wo ist es denn jetzt genug? Ich erinnere mal so an, an, an meine Kindheit dabei, dass ich, äh, weiß ich in voller Begeisterung die, die Bauklötzchen gestapelt habe und dann hatte ich drei geschafft und dann kam als Kommentar, naja, wer drei kann, kann auch vier und wer vier kann, kann auch fünf und wer fünf kann, kann auch sechs. Und das mag ein schönes Beispiel sein im Sinne von, ja, so, so spielen halt Kinder, aber tatsächlich kann es natürlich auch im Leistungsgedanken dazu führen, wo dann gibt es gar kein Ziel mehr. Ne? Es gibt nur noch die Grenzenlosigkeit und die ist ja auch schön, aber die Grenzenlosigkeit im Sinne von, du kommst niemals irgendwo an, weil du gar nicht mehr weißt, und wann ist jetzt der Punkt, das war das, was ich gerade meinte, in Anführungsstrichen, wann ist genug? Ähm, das ist so die eine Wahrnehmung. Ne? Also ich blende einen Teil meiner Persönlichkeit aus. Und die zweite Wahrnehmung, die, die damit ja durchaus einhergehen kann, ist kommt auch aus diesem, die, die, der, der positive Fokus. Wenn ich den positiven Fokus ausschließlich darauf richte, diesen Wunsch in mir zu haben, das Leben soll verdammt nochmal schön sein. Ich will es nur schön haben dann bin ich, bin ich, glaube ich, gefangen in dieser permanenten Beurteilungsschleife. Ich muss also permanent die Dinge, die um mich herum geschehen, einem, einem positiven und einem negativen Gedanken zuordnen. Und dann kommen solche genialen Gespräche aber raus, wie, jetzt ähm, ist das Wetter ja schon wieder schlecht, jetzt regnet es schon wieder. Oder, also ich mache eine Wahrnehmung und gebe dann sofort irgendwie äh, dem ganzen System sozusagen einen ein, ein Duktus, die kann ich ja sowieso nicht ändern. Ne? Also das Wetter ist, wie das Wetter ist, die Menschen um mich herum sind, wie die Menschen sind. Das sind ja alles Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die dann mich aber davon abhalten, das Leben so wahrzunehmen, dass, es, dass ich es durchgängig genießen kann. Ich glaube, diese zwei Dinge, Leistungsprinzip und den Fokus auf die Dinge zu setzen, die ich ändern kann, also wo, wo ich aktiv werden kann, das ist, glaube ich, die, die zwei Möglichkeiten, die es gibt.
0: Also ich finde, es ist, es ist ein, ein schmaler Grat zwischen positivem Denken und positivem Gift. Und ich glaube, giftig wird es erst dann, wenn du, wie du schon sagst, ne, aus einem Leistungsgedanken oder einem nie zufrieden sein können Gedanken das Positive anstrebst. Ich frage mich, oder ich glaube, dass ganz oft diese Bewertung... ne erstmal sozusagen auf das schlechte zu schauen oder eben zu sagen, ey, ich habe einen tollen Job, ich habe verdient genug Geld, ich habe eine Familie, die irgendwie toll ist, ich habe tolle Freunde und trotzdem kann ich es nicht genießen. Ich werfe jetzt mal den provokanten Gedanken rein, ob nicht einfach bei ganz vielen Menschen, im Übrigen glaube ich auch so bei uns immer mal wieder im Leben dieses das Bild von einem guten Leben ein äußeres Bild ist. Und ich frage mich, also ich stelle für mich fest, ich rede da mit meinem Mann ganz oft drüber über dieses Thema, was kann, wer kann eigentlich was genießen und wie genießt man und was bedeutet Genuss eigentlich? Und es ist eben die Feststellung, dass, dass es in, der, in, dem, in der Wahrnehmung, was ist Genuss für mich und was kann ich jetzt genießen und was kann ich nicht genießen, kommt es immer erstmal wieder auf die Wahrnehmung meiner selbst an und nicht auf die Geschichte, die da draußen sozusagen stattfindet, dass jemand sagt, wenn du in dem Stadtteil wohnst und diese Hausgröße hast und zwei schöne gesunde Kinder hast, dann ist doch alles gut. Also ne, wo ist eigentlich diese Grenze zwischen der, der äußeren Wertewelt, also was, was definieren wir gemeinhin als positiv und meiner inneren Welt, was definiere ich oder was fühlt sich für, was definiere ich für mich eigentlich als positiv? Und dann wäre, ich glaube, wenn, also keine Ahnung, ob es wirklich so wäre, wir reden ja jetzt so ein bisschen hypothetisch, aber wenn mir jemand gegenüber säße, wie du das eben beschrieben hast, ne und sagt, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Job, ich verdiene genug Geld und trotzdem kann ich es nicht genießen, wäre, immer meine wär, wäre glaube ich, meine erste Frage, die, beschreib mal, was daran toll ist. Also was genau ist denn toll? Was ist das, was du in deinem Leben wirklich schätzt? Und was wirklich toll ist? Und dann wäre ich mal gespannt, ob, ob sich nicht dadurch schon irgendwie so ein so eine Kluft irgendwie aufgibt. Also wie oft machen wir uns eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder in unserem Leben, wie oft halten wir an und machen uns bewusst, wirklich bewusst, ob das, was wir tun, sich für uns gut anfühlt oder eben nicht so gut anfühlt und halten aber eben auch, wie du schon sagst, an für, für das, was sich nicht so gut anfühlt und lassen das erstmal sein. Ich glaube, man muss sowohl das, Guter als auch das, was man nicht so schön empfindet, ein Stück weit bewusst wahrnehmen und ein Stück weit auch wirklich bewusst sein lassen, um den eigenen, den eigenen inneren Wertemaßstab anzulegen. Und dann spielt es nämlich auch keine Rolle, ob du das auch toll findest oder nicht, sondern es ist mein innerer, es ist mein innerer Wertemaßstab. Und, diesen, und es geht, glaube ich, nicht darum, Bewertungen auszuschließen ja weil positiv und negativ und, und positiv und negativ sind ja jetzt erstmal wertfrei aber ich muss doch für mich feststellen was fühlt sich für mich schön an und was fühlt sich für mich nicht schön an und ich muss es fühlen und dann ist es am Ende auch ehrlich gesagt ziemlich egal ob du das ob du das gleiche schön findest oder auch nicht dann können wir uns doch dann, dann tauschen wir uns glaube ich über unsere Wahrnehmung und über, und über unsere Gefühle aus das können wir aber erst wenn wir uns bewusst gemacht haben was ist denn für mich was bedeutet es für mich positiv zu sein in meinem leben und dann kommt man, glaube ich, auch um das Giftige rum.
1: Absolut. Also das ist gerade perfekt, also ist auch aus meinem Blickwinkel, aus ja, perfekt beschrieben. Das ist du hast das Beispiel ja mit dem Genuss. Ich, was kann ich genießen, was kann ich nicht genießen? Und ich glaube, die, 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 die Fähigkeit, die es braucht, ist es ist überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ja. Wahrzunehmen, was ist eigentlich Genuss? Und dann zu sagen, da kommt jetzt etwas, was ich genießen kann und es kommt und es geht auch wieder. Und dann kommt auch etwas, was ich nicht genießen kann. Und genau dasselbe. Das kommt und es geht auch wieder. Ja. Und wenn ich das einfach nur wahrnehme, dass es kommt und dass es geht, dann, dann, dann in Anführungsstrichen, dann verhake ich da ja auch nicht. Ne? Dann verhake ich jetzt nicht nur grundsätzlich nur, ich strebe nur noch nach dem Positiven, was dann mein ganzes Leben wahrscheinlich ausrichtet und einen Teil von mir selbst ausblendet. Oder aber, wie du es eingangs gesagt hast, ja auch umgekehrt, ich verhake nur noch im Negativen, ich suche nur noch danach. Sondern es, ist, es geht wirklich darum, genauso wie du es gerade sagst, anzunehmen, wahrzunehmen und es einfach weiterfließen zu lassen. Es, es kommt und geht. es ist Ich glaube, das macht das Leben aus.
0: Ja, und jetzt noch nicht mal so sehr philosophisch, es kommt und es geht, ne sondern wenn, du, wenn Dinge passieren, Schicksalsschläge passieren, dann darf das und muss ganz unbedingt ähm, auch als, als solches gefühlt werden. Dann ja. gehört Wut dazu, dann gehört Trauer dazu, dann gehört Hilflosigkeit dazu, dann gehört... Kopf in den Sand stecken wollen dazu, dann gehört dazu, irgendwie davor davonlaufen zu wollen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn ich, also mir geht es so, wenn ich das an mich ranlasse, was zugegebenermaßen manchmal leichter fällt und manchmal nicht so leicht fällt, ja. aber wenn ich das irgendwie an mich ranlasse, dann kann auch meine grundsätzlich positive Lebenseinstellung irgendwann dahin kommen, auch daran, einen positiven Aspekt zu erkennen, und nicht, weil ich dem das aufdrücke und sage, oh Gott, oh Gott, ich darf das jetzt nicht fühlen und jetzt muss alles wieder schön werden, sondern das ergibt sich irgendwann von selber. Aber da sind auch also ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie das Beispiel, als, ähm, als vor zweieinhalb Jahren ist es jetzt schon hier, ähm, Andreas gestorben ist, der ja irgendwie in den letzten Wochen seines Lebens konntest du mit ihm nicht mehr reden. Und trotzdem saß ich an seinem Bett und habe seine Hand gehalten und, und habe Zwiesprache mit ihm gehalten. Und es war plötzlich auf einem ganz anderen Level. Und ich weiß, ich weiß es wie heute. Ich war wahnsinnig traurig darüber, dass dieser wunderschöne Mensch jetzt gehen muss. Und gleichzeitig habe ich das wahnsinnig genossen, bei ihm am Bett zu sitzen und habe es wirklich als schön und als positiv empfunden, dass wir auf dieser ganz anderen Ebene nochmal irgendwie Zwiesprache gehalten haben. Ja. Und, ich, und das konnte ich aber nur, empfinden und erleben, weil ich das, weil ich die Traurigkeit auch gesehen habe und den Schmerz darüber und die, und die Frustration darüber, dem zuschauen zu müssen, wie er immer weniger wird. Und es sind beide Seiten einer Medaille und die machen es ganz. Und, dann, und deswegen kann ich jetzt im, im Nachhinein, so traurig ich heute immer noch darüber bin, dass er nicht mehr ist, aber ich kann diesen letzten Momenten, die ich mit ihm hatte, denen kann ich das Schöne und Positive, kann ich da drin wahrnehmen.
1: Ja, das, ist schön. das ist auch ein schönes Bild. Ja. Und, und ich,
0: ich merke gerade ganz kurz, wo ich das sage, merke ich gerade, wie sehr ich dann doch auch in Stereotypen verhaftet bin. Weil ich natürlich eigentlich gelernt habe, Hä, du kannst doch nicht sagen, dass das schön ist, wenn jemand stirbt. Nein, das ist nicht schön, dass er gestorben ist. Also weißt du, das ist so diese äußere gesellschaftliche ja. Dieser gesellschaftliche Konzept. Nein, das ist ganz schlimm. Also war ganz traurig, dass er gestorben ist. Aber in dem Moment, ihm im Sterben zu begleiten, gab es schöne Momente. Ja. Und ich konnte das mit ihm zusammen genießen und ich bin dankbar dafür, dass ich das dass ich diese Momente hatte. Die halte ich ganz nah in meinem Herzen.
1: Ja. Und ich glaube, da ist auch, das Bild, was dahinter ist, ist ja auch noch viel größer. Ne? Weil, was hast du gemacht, als du da saßt? Du hast, hast letztendlich einen Raum für, für Wahrnehmung geschaffen, für... für, für wahrhaftige Kommunikation, die dann ja auch vielleicht nur über den Körper geht und gar nicht ja. mal sich verbalisiert. Und ich glaube, das ist so diese, die wichtigste Fähigkeit, die, die, die dabei dann zutage tritt, ist, weil du es gerade so vorhin gesagt hast, und dann darf die Wut sein, und dann darf die Trauer sein. Ganz häufig haben wir, gerade wir Erwachsenen das ja miteinander, was wir normalerweise ja mit Kindern haben, ne? wenn das Kind dann schreit oder weint, oder und dann sagst du ja, sagt man, sagen die Leute ja sogar auch, brauchst du nur ablenken. Also guck mal, da ist auch was Schönes oder so, ne? Und, aber wir tun das als Erwachsene auch immer noch. Also wir versuchen, uns selbst, uns Erwachsene, abzulenken von den Gefühlen, die tatsächlich in uns laufen. Und das ist, ich glaube, das ist so viel mehr und so viel wichtig, dass wenn jemand in Trauer ist, wenn du den, den Raum öffnest, ja, dann, dann, dann lass den Raum doch da einfach. Das, was dann kommt, es darf einfach sein und es darf einfach geschehen. Und mehr braucht es dann gar nicht. Das ist... Ich glaube, das ist diese, diese, das ist am Ende die, diese wichtigste Fähigkeit, auszuhalten und was anzunehmen, was ist. Das ist eigentlich das alles Entscheidende. Ich weiß ja nicht, ob ich dich jetzt heute damit überfallen darf. Ich meine, du jetzt so <lacht> aus dem Urlaub heraus und weißt du so richtig mega gechillt. Zum Ende des Podcasts, den ich heute unfassbar schön fand. Ähm, was ist denn dein dein Outtake Takeout? Ich werde es nicht gelernt. Was würdest du denn, nachdem du ja noch nicht wusstest, welches Thema es heute sein würde, du wusstest ja nur die zwei Worte, nachdem du nun gesehen hast, wie der Verlauf unseres Gesprächs gewesen ist, welche, welche, welche Gefühle dabei ja auch hochkamen und auf einmal welche Erinnerung, was wäre so das, wo du denkst, auch oh, dieses Gefühl und verbunden mit dieser Erholung, die da gerade war, was, was ist so, wo du denkst, das ist zum Mitnehmen für dich oder für andere?
0: Ich glaube, der Takeout, ähm, das ist, passt jetzt zwar nicht, also nicht, nicht vordergründig passt das nicht zum Thema, aber hintergründig dann doch, ist ähm, ein bisschen sozusagen aus meinem Urlaub. Ähm, ich habe es wahnsinnig genossen, nichts zu tun. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, wie schwer das ist, nichts zu tun. Und zwar wirklich buchstäblich nichts tun. Einfach sitzen und nichts tun. Nicht meditieren, nicht denken, sich nichts, vor, sich nichts vornehmen, ich könnte noch mal, ich müsste noch mal, sondern einfach sitzen und glotzen und wahrnehmen. So. Der, der Takeout dabei ist aber für mich der, das habe ich mir jetzt ganz dolle vorgenommen, ich hoffe mal, dass es mir gelingt, das nicht, das nicht nur auf den Urlaub zu beschränken, also nicht diesen, diesen diese, dieses, dieses Thema in meinem Kopf aufzumachen, zu sagen, naja, jetzt hast du Urlaub. Oder du hast Wochenende und jetzt darfst du auch mal nichts tun, sondern eigentlich nichts tun zu kultivieren und zwar im Alltag. Sich immer mal wieder jeden Tag zehn Minuten, Viertelstunde einen Moment zu nehmen und das Nichtstun zu üben, anhalten. Ja. Und jetzt hat es dann doch wieder einen Bezug zu unserem Podcast heute, weil das Anhalten und Nichtstun den Raum schafft, sich selber und das, was um einen rum ist, einfach nur wahrzunehmen. Die eigenen Gefühle sein zu lassen.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Da fällt mir immer ein Wort zu ein, das will ich nochmal reinwerfen, mal gucken, ob das dann mit dir übereinstimmt oder ob du was anderes meinst, ist ähm, nutzlos sein.
0: Ja, ja, passt perfekt. Nichts tun und nutzlos sein. Einfach nichts tun.
1: Ist natürlich in einer Welt, in der wir uns bewegen, wo es um Leistung geht, wo es um Geld verdienen oder Geld verdienen müssen geht, einfach nur nutzlos sein, ähm, ist eine Herausforderung.
0: Ja, ja, nutzlos, aber vor, also nutzlos und noch darüber hinaus eben nichts zu tun. Ne? Also es gibt ja wie, wie oft sagt man, ach, auf dieses Leistungsthema, ne, ich muss jetzt mal gerade irgendwie gar nichts, sondern ich habe jetzt Lust zu meditieren und ich habe jetzt Lust in meinem Garten zu buddeln oder ich habe jetzt Lust, ein Bild zu malen. Mhm. Hat alles seine Daseinsberechtigung und ist alles wunderschön, aber wirklich zu üben nichts zu tun. Und mich würde wirklich interessieren, ich hoffe sehr, dass der ein oder andere, der uns heute her hört, wirklich mal den Mut hat, es zu kommentieren, uns zu schreiben. Es würde mich wirklich interessieren, ob und wie ihr, die ihr uns zuhört, ähm, das könnt das nichts tun. Ich finde es wahnsinnig schwer und es gelingt auch nicht immer gleichermaßen. Aber ich habe es mir fest vorgenommen und äh, das ist mein Takeout für euch
1: heute. Perfekt. Also dein Takeout ist im Grunde genommen Lust zur Nutzlosigkeit. Genau. Sehr schön. Also, dann in dem Sinne. Ja, und deiner? Ich, ich übe mich in der, in, der, in, der, in der Nutzlosigkeit. Okay,
0: alles klar. Dann bleibt's es heute bei meinem Takeout. In
1: stille Nutzlos sein, das ist perfekt. Sehr schön. Okay, sind wir am Ende.
0: Mhm. Vielen
1: lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann freuen wir uns auf die vielen Kommentare, auf die Anmerkungen, Anregungen oder wo wir dann auch immer demnächst wieder längst gehen werden.
0: Und so sieht's aus. Bis in zum nächsten Sinne. Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.